0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Za dwa tygodnie o tej porze, może jeszcze plus kilka godzin, będziemy już wiedzieli, który warszawski budynek został uznany za najlepszy i otrzymał kolejną nagrodę architektoniczną prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, ale jesteśmy, tak jak wspominałam, na tym etapie tego konkursu czy tej nagrody, kiedy to my jako mieszkańcy, obserwatorzy, użytkownicy miejskiej architektury możemy się włączyć do głosowania. Monika Komorowska z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest naszym gościem. Dzień dobry. I dobry państwo czy to wygląda tak, że w czasie, kiedy my teraz rozmawiać będziemy o nominowanych i zachęcać do głosowania, to, to słynne jury wciąż jeszcze podróżuje po Warszawie i ogląda nominowane budynki?
0: Nie, jury nie miało tyle szczęścia, co my dzisiaj, do pogody szczególnie. Wycieczki terenowe odbyły się w zeszłym tygodniu w zimnie, deszczu, wietrze i mamy bardzo dzielne i takie oddane nagrodzie jury, które to, które to dzielnie zniosło. I powiem tak, że myślę, że jesteśmy z jednym z niewielu konkursów, gdzie tak wiele tych budynków faktycznie ogląda się w terenie. Nasze jury pod, pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Michała Olszewskiego bardzo dużą wagę przykłada do tego, żeby być w terenie, żeby oglądać kontekst, w którym są te budynki, żeby też obserwować sobie, jak w nich, jak z nich korzystają użytkownicy, także te wycieczki już są za nami, ale dziś nie mniej ekscytujący dla nas dzień, bo to właśnie Państwo słuchają wszyscy mieszkańcy Warszawy, możecie głosować na swój typ, na swój wybór, na budynek, wydarzenie lub przestrzeń publiczną, które Państwu najbardziej podobały się w ubiegłym roku. I powiem tak, że jesteśmy bardzo bardzo zadowoleni, bo nasi tegoroczni finalisty są bardzo ciekawym przeglądem tego, co w architekturze w ubiegłym roku się wydarzyło zanim do
1: nich przejdziemy, to oczywiście nie znamy odpowiedzi na pytanie, ale ciekawe jest, czy będziemy bardziej jednomyślni niż jury, my jako mieszkańcy Warszawy, ale właściwe pytanie dotyczy jeszcze tych jurorskich wycieczek albo też naszego spojrzenia na architekturę, bo często, zwłaszcza my, mieszkańcy, ludzie, którzy nie są związani z branżą, nie mamy odpowiedniej wiedzy, oceniamy wyłącznie w kategoriach estetycznych. Budynek nam się podoba albo nie. Więc jakie jeszcze inne cechy bierze pod uwagę jury albo na co my powinniśmy zwracać uwagę, żeby architekturę oceniać?
0: Faktycznie forma nie jest głównym kryterium, tak? Nasze jury to bardzo, bardzo, bardzo podkreśla. Ta specyfika warszawskiej Nagrody Architektonicznej, Nagrody Prezydenta Miasta Stocznego Warszawy zasadza się na dostrzeżeniu lokalnej tożsamości, takiego warszawskiego rysu tej architektury, ale też no, jest, jest to nagroda miasta, nagroda samorządu i bardzo dla nas ważne są te wszystkie aspekty społeczne funkcjonowania architektury. Znaczy co roku jury stara się dostrzec nie tylko inwestycje prywatne, powstające z dużymi budżetami, ale też inwestycje publiczne, ale nie tylko publiczne, gdzie ten budżet jest mniejszy, a funkcja, przeznaczenie jest ważne, i, i na przykład dzięki zaangażowaniu pracowni architektonicznej Inwestora udaje się stworzyć coś wyjątkowego, co służy w ważnej sprawie lokalnej społeczności. Także to są, to są te, te rzeczy, które są ważne. Też od kilku edycji już zwracamy szczególną uwagę na kwestię dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ale jak wiemy, takie budynki dostępne, one są przyjazne po prostu dla nas wszystkich, tak, na różnych etapach naszego życia. I w codziennym funkcjonowaniu staramy się, żeby te obiekty były jak najbardziej wygodne. I tutaj współpracujemy z pełnomocnik prezydenta do spraw dostępności, z panią Donatą Kończyk, której serdecznie dziękujemy, bo zawsze jej pracownicy, jej zespół robią dla nas specjalne audyty w terenie. To jest dedykowany zespół specjalistów, który sprawdza budynki właśnie pod względem tego, czy można w nich wygodnie wygodnie funkcjonować, do nich wjechać, poruszać się po nich i przyznam, że my sami bywamy zaskoczeni, jak bardzo często jeszcze jest dużo do zrobienia w kwestii dostępności i i że to ciągle bywa bywa trudnym wyzwaniem dla architektów, szczególnie właśnie łączenie tego z, z formą, z realizacją jakiejś swojej wizji jest zdecydowanie lepiej, powiem bardzo dobrze, ale te wyzwania jeszcze są. A druga taka nagroda specjalna i drugie takie kryterium bardzo istotne w naszych działaniach, to są kryteria ekologiczne, czyli no, jesteśmy świadomi, bardzo świadomi też w tym świecie architektury, wyzwań związanych ze zmieniającym się klimatem, z adaptacją do nich i wiemy, że Budownictwo, szeroko rozumiane architektura, architekci, projektanci, inwestorzy no mają tu bardzo dużo do zrobienia, bo to nie tylko te nowe inwestycje, ale też modernizacja, więc wszystkie takie aspekty jak zielone dachy, zielone ściany, właśnie zachowywanie wody, czy, czy przetwarzanie jej w, w jakimś zamkniętym obiegu, to wszystko jest, jest też dla nas bardzo ważne i tu współpracujemy z architektami z oddziału warszawskiego SAR, którzy w ogóle zainicjowali tą, tą nagrodę, to zajmują się tym kryterium i też robią takie specjalne audyty ekologiczne.
1: Chciałam jeszcze zapytać o taką prozaiczną rzecz, jakim jest czas? Czy podczas kolejnych edycji nagrody szuka się i wyłania budynki, które zostały oddane do użytku, czy też zrewitalizowane w ubiegłym roku?
0: Dokładnie tak, tak. To jest tylko jest to kryterium, kryterium czasu i mówimy o realizacjach właśnie z ubiegłego roku.
1: Pojawiło się już kilk, kilka nazw kategorii, jeżeli nie bezpośrednio, to jakoś pośrednio, bo budynki użyteczności publicznej to jest jedna z nich. Nagradza się tak. też realizacje komercyjne, obiekty mieszkalne, co jest bardzo cenne, elementy przestrzeni publicznych też. Co jeszcze?
0: Mamy kategorię nowe życie budynków, czyli to są szeroko rozumiane modernizacje, przebudowy, udoskonalenia istniejących istniejących już obiektów. Mamy projektowanie przestrzeni publicznej, gdzie właśnie szczególnie na tą kategorię chciałabym zwrócić Państwa uwagę, bo ona jest ciekawa, to nie jest tak tylko wąsko rozumiany plac, ale też mamy tu przestrzenie z ciekawymi bardzo obiektami i mamy kategorię wydarzenia architektoniczne, gdzie mamy i w tym roku mamy dwie książki i pracownie artystki Moniki Sosnowskiej, ale no bywały tutaj w tej kategorii festiwale, wystawy, interwencje w przestrzeniach publicznych takie tymczasowe. Także to jest wydaje mi się, że wymieniłyśmy wszystkie sześć, sześć kategorii. I każda z tej kategorii mamy trzech nominowanych, ma, są nagrody w kategorii i mamy nagrody specjalne właśnie za tę dostępność, za rozwiązania proekologiczne, jest specjalna nagroda jurorów, czyli Grand Prix. I wydaje się najważniejsza, właśnie. Ta nagroda użytkowników, mieszkańców, publiczności, na którą właśnie wszyscy od dziś już możemy głosować.
1: Rozmawiamy o Nagrodzie Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Ja przed oczyma otwartą mam listę budynków, czy też, właściwie za chwilę powiemy, czy też czego jeszcze, ale nazwijmy to propozycji, na które my jako mieszkańcy możemy głosować w ramach tegorocznej edycji nagrody i kiedy oglądam zdjęcia, to nawet zachciało mi się wrócić do szkoły, w sensie bardzo dużo ładnych budynków związanych z edukacją nominowanych jest w tym roku i znowu użyłam słowa ładnych, o czym mówiłyśmy kilka minut temu, że to nie jest jedyne kryterium.
0: Tak, tak, to jesteśmy z bardzo dumni z tego, że tak wiele szkół znalazło się w finale tegorocznej nagrody, bo mówimy o trzech nominacjach w kategorii architektura użyteczności publicznej są to, akurat tak się zdarzyło, trzy szkoły zlokalizowane na południu Warszawy, bo mamy szkołę w Wesołej, szkołę w Wilanowie i szkołę na Kabatach, na Ursynowie, ale mamy też dosyć wyjątkowy obiekt, który był rozbudową szkoły, gdzie teraz mieści się szkoła muzyczna i powstała tam zupełnie unikalna sala koncertowa. Także naprawdę te realizacje cieszą, bo właśnie to nie tylko to, że są ładne i od razu wpływają na to, jak tam mali warszawiacy, warszawianki będą będą się czuli i też mam nadzieję, że to od będzie oddziaływać na ich poczucie smaku w przyszłości, ale przede wszystkim są to budynki, które zwracają uwagę na takie współczesne potrzeby społeczności szkolnych, bo nie mówimy tylko o dzieciach, uczniach, ale też o nauczycielach, o rodzicach, o tym, że szkoła kształtuje relacje, kształtuje postawy, kształtuje to, jak widzimy siebie i swoją rolę w ogóle w, w społeczności. Także są to obiekty, które w porównaniu z tymi, z, na przykład z moją szkołą, taką typową warszawską tysiąclatką, no, są zdecydowanie bardziej otwarte, zwracają uwagę na przestrzenie wspólne, na to, żeby dzieci mogły wygodnie być ze sobą w, w szkole, gdzieś tam widzieć się, obserwować, doświadczać w relacji, wchodzi też w relacje z architekturą, bo tu architekci w opisach tych budynków i podczas właśnie wycieczek Jurorów zwracali uwagę na wybór wybór materiałów, to nie zawsze, nie zawsze są, są te same materiały szkoła. Właśnie na, na kabatach jest taka bardziej betonowa, naturalne materiały. Szkoła w Wilanowie jest to bardziej cegła. Zachęcam, żeby właśnie sobie pooglądać zdjęć, zdjęcia tych obiektów. Także tak, te szkoły bardzo cieszą i tu chciałabym też wspomnieć, że dzisiaj po południu 18 mamy w ogóle dedykowane szkołą spotkanie związane z tym, że weszły nowe szkolne standardy dla warszawskich szkół i będziemy o tym rozmawiać z ich twórcami. Opowiemy o przewodniku Szkoła Dobrze Zaprojektowana i tak się złożyło, jak organizowaliśmy to spotkanie, jeszcze nie wiedzieliśmy, że będą z nami właśnie architekci z trzech nominowanych pracowni. Także gorąco zachęcam, można, można, w, można połączyć się online i wysłuchać, wysłuchać tego spotkania. Ale ja oprócz też mam...
1: szkół... Mhm. Tak. Też mam mały PS związany z placówkami edukacyjnymi, bo jeśli dobrze pamiętam, to w ubiegłorocznej edycji triumfował żłobek z Wesołej, więc to Dokładnie kolejny tak. jakiś taki uśmiech w stronę y, takiego rodzaju architektury. Architektura komercyjna, tutaj widzę dobrze znany nam i mieszkańcom Powiśle, ale nie tylko budynek, bo elektrownia Powiśle między innymi, ale też biurowce przy Wilni i przy Warzelni na terenie browarów warszawskich. Komercyjna architektura to też Hotel Nobu, a o architekturę mieszkaniową pytam już Panią.
0: Tak, architektura mieszkaniowa to takie trzy różne od siebie przykłady, chociaż dwa bardzo blisko siebie, bo na jednej ulicy, na Pradze Północ, na Stalowej, mamy tutaj budynek przy Stalowej 39, czy w zasadzie taki większy kompleks mieszkalny, który jest ciekawy, bo tak jak na to zwrócili uwagę architekci, no, gdzieś tam przełamywał tą ideę takiej zamkniętej kamienicy z bramą. By on jest, są pasaże pomiędzy tymi budynkami, okazuje się, że jest to gdzieś tam jednak wyzwanie i użytkownicy um, może w pierwszym odruchu woleliby, żeby były takie bramy i żeby się troszkę tak podgradzać, ale y, nasze jury zwrócił uwagę, że to jest bardzo pozytywne, że tworzy się dodatkowe przestrzenie połączenie z zielenią przejścia pomiędzy ulicami, a po sąsiedzku jest kamienica wielopokoleniowa. Jest to inwestycja miejska, bardzo ciekawa, bo to jest jakby poszukiwanie w ogóle Odpo- szukanie odpowiedzi na to, jak w Warszawie mieszkać i jak nie mieszkać tak w takich monokulturach, które często się dzieją w nowych, w nowych osiedlach. Ta inwestycja była poprzedzona badaniami, konsultacjami społecznymi i mamy tutaj taki miks wynikający z tego, że jest 12 mieszkań. Na górze jest placówka pieczy zastępczej, a na dole klub kawiarnia dla mieszkańców. Jest też dostęp dla mieszkańców do, do gabinetu, do opieki pielęgniarskiej. Więc taka zupełnie, zupełnie, zupełnie nowa typologia mieszkaniowa, dla której też architekci znaleźli ciekawą formę. I też perełka znowu z browarów warszawskich, trzecia nominacja, apartamenty Przyważeni, które no są, mają taką właśnie bardzo ikoniczną, ciekawą fasadę, formę, także na pewno w czasie wiosennych spacerów też warto podejść, obejrzeć sobie ten budynek.
1: Żebyśmy zdążyły, to ja słowo nowe życie budynków, modernizacja i przebudowa oficyny przytułku świętego Franciszka Salezego to jest pierwsza z kandydatów wspomniana, Szkoła Muzyczna, dokładnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych numer 1, to jest drugi kandydat. Znowu dwie kamienice, ale tym razem Foksal 13 przez 15 to z kategorii Nowe Życie Budynków. Przestrzenie publiczne, czyli takie obszary, w których zdarza nam się przysiąść na ławce, zrelaksować, poszukać odpoczynku. Centrum Lokalne Żoliborz, Pawilon Edukacyjny Kamień. I czy to wszystko? A nie, trzy stacje metra jeszcze, właśnie te nowe, księcia Janusza Młynów i Płocka, to są właśnie te elementy. Chciałam przejść do tego ostatniego etapu, czyli takich propozycji w plebiscycie, które nie są budynkami, bo to też publikacje na temat architektury i wydarzenia.
0: Tak. Tak, mamy książkę wydaną w ubiegłym roku, Grzegorza Piątka, najlepsze miasto świata, poświęconą odbudowie i związanej też z ubiegłoroczną rocznicą Biura Odbudowy Stolicy, która spotka się z zainteresowaniem nie tylko samych architektów, ale w ogóle ludzi zainteresowanych Warszawą i jest to nasz jeden, jeden z nominowanych. Drugi to też książka Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych Fabryki Prawego Brzegu. To kolejny raz, kiedy ksi- seria poradników została dostrzeżona przez jurorów. Ona bardzo faktycznie podoba się i jest taka bardzo praktyczna. Myśmy nagrodzili w, w ubiegłych latach taki przewodnik po Żoliborzu i mamy sygnały, że korzystają z niego inwestorzy prywatni, także także samorząd, także to bardzo ciekawy cykl i y, nietypowe, nawet jak na tą kategorię, atelier Moniki Sosnowskiej, które ujęło jury formą. znaczy To jest faktycznie taka realizacja, z, bardzo specyficzna, no, y, też związana z potrzebami artystki, ale no, piękna forma, tak jak sztuka, którą tworzy, jest in, interesująca, także... Takie zestawienie w wydarzeniach architektonicznych 2020 roku. Udało
1: nam się zaprezentować wszystkich nominowanych, to znaczy tych, których my jako mieszkańcy możemy wybierać w tej edycji Nagrody Architektonicznej. Adres pewnie ten sam ciągle się przyda, nagrodaarchitektoniczna.pl. Czekamy w napięciu do 25 maja, przypominamy o jutrzejszym spotkaniu i żegnamy na dzisiaj Monikę Komorowską z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Chyba, że jest jakiś PS jeszcze do dodania. Czy już powiedziałeś to wszystko? Wydaje mi się, zachęcam do spacerów architektonicznych. Mamy na naszej stronie też mapę laureatów poprzednich edycji, ale te tegoroczne nominacje są super. Dodam w PS-ie też, że będziemy współpracować z Festiwalem Warszawa w Budowie, który w tym roku będzie poświęcony edukacji i będziemy też realizować spacery na pewno po szkołach. Także już zapraszam. Teraz już wszystko. Dziękujemy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.